0: j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau numéro hors série. Alors vous le savez, dans ces formats un peu plus longs, j'ai l'occasion d'échanger avec des personnes qui m'inspirent, soit par leur pratique, soit simplement par qui elles sont. Et aujourd'hui, euh, j'aimerais vous présenter une femme dont la mission de vie, c'est de transmettre aux autres. Et euh, cette mission, elle l'effectue à travers un talent particulier, celui de l'écriture. Alors elle est l'auteur de plusieurs livres, dont entre autres le livre « Karma -thérapie", sorti en juin dernier, qui décrit notre merveilleuse pratique de l'hypnose spirituelle, ce que c'est, évidemment, et tout ce qu'on peut en attendre. Elle est également euh, l'auteur d'un livre sur l'astrologie karmique, activité qu'elle pratique depuis plus de 20 ans. Cette femme, elle s'appelle Cécile Dupuis, et je vous propose de l'écouter sans plus attendre. Alors bonjour Cécile, et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors pour, euh, du coup, euh, les personnes qui ne vous connaissent pas, je vous propose de vous présenter rapidement.
1: Euh, donc je m'appelle euh, Cécile Puy, euh, je suis euh, enseignante euh, depuis euh, 30 ans, et parallèlement, euh, je suis aussi journaliste. Euh, J'ai écrit dans pas mal de, de magazines euh, sur des sujets très variés, culture générale, etc. Mais mon sujet de prédilection... Euh, c'est, il y en a plein, mais euh, l'astrologie et puis euh, tout ce qui tourne autour euh, des énergies et du soin okay. et, euh, et donc euh, j'ai fait beaucoup de recherches dans ce cadre, j'ai rencontré plein de monde, j'ai aussi étudié l'astrologie en profondeur depuis une vingtaine d'années et, euh, et ça m'a donné donc la possibilité de, de découvrir énormément de choses. Et euh, c'est pour ça que j'ai voulu aussi écrire un, un livre, dont on va parler tout à l'heure, et, et sur les, les soins énergétiques et sur, sur tout euh, ce qui est un peu mon dada, euh, tout ce qui tourne autour du karma, c'est-à-dire tout ce qui vient de nos vies antérieures et donc euh, les soins euh, liés à, à votre pratique, et puis aussi l'astrologie
0: karmique, voilà. Ok, effectivement, on va en reparler juste après. Euh, vous avez parlé de, beaucoup de développement, enfin de, de, de spiritualité, de, 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 ouais, voilà, de, de votre orientation vers ces sujets-là. Mmh. Euh, C'est arrivé comment dans votre vie C'est enfin, quelque chose qui est présent depuis toujours, ou où, euh, il où y a eu un un événement qui a fait que d'un coup vous êtes intéressée à tous ce, ces sujets-là
1: Non, c'est présent depuis toujours parce que je viens d'une famille où euh, c'est une question centrale. Euh, J'ai quasiment toutes les femmes de, de ma famille du, du côté paternel qui ont, qui ont été ou qui sont, bon, beaucoup sont décédées parce qu'elles étaient euh, âgées, euh, mais qui, sont, qui font des je ne sais pas comment dire ça, des pratiques. Euh, à l'époque, c'était très marginal, voire inconnu, mais euh, euh, voilà, j'ai ma tante Arlette qui faisait de, de, des régressions. C'est elle qui, qui m'a initiée à ça. Euh, J'en ai une autre qui est canale. Euh, en ai, enfin, voilà. Toutes les femmes de ma famille ont, ont une connexion avec euh, la spiritualité qui est très, très forte. Et donc, j'ai toujours baigné là-dedans.
0: Est-ce que vous, de votre côté, vous avez aussi des... des, des des capacités ou des, ou des choses qui nous viennent ou... comme une intuition un peu surdéveloppée ou...
1: Oui, oui, oui. j'ai ouais. pas mal de choses de ce côté-là, même si euh, voilà, de par euh, ma formation, mon métier, je suis plutôt du côté cartésien de la vie, mais, euh, mais quand je me laisse un peu aller, effectivement, il y a pas mal de choses qui se passent.
0: <rire> <rire> ok. Et justement, quand, quand on est cartésien euh, comme vous, et, et, et moi, pour le coup... Euh, Comment Est-ce qu'on aborde ce sujet de la de, de la bah, du, du karmique ou de la vie, même plus simplement de la vie après la mort en fait, la vie après la vie, je l'appelle moi
1: de manière extrêmement simple, j'ai envie de répondre <rire> parce qu'il suffit d'observer la nature pour voir que rien ne meurt et tout se transforme, et par conséquent, il me semble évident que c'est la même chose pour nous.
0: Mmh. Est-ce est que vous avez, vous, avez, tout à vous avez dit que le sujet karmique, c'est un, un sujet euh, voilà, qui, qui, qui est bah, important pour vous D'ailleurs, on le voit dans votre parcours. Euh, Qu'est-ce qui fait que le, le sujet karmique en particulier Parce que dans la spiritualité, au sens large, il y a plein de thématiques. Qu'est-ce qui fait que mm -hmm. ce sujet-là n'est pas un autre une bonne question oui,
1: oui c'est une très bonne question euh, mais je pense que, que c'est parce que j'ai exploré justement beaucoup beaucoup de choses puisque je suis très curieuse de nature donc j'ai pas mal étudié la psychologie j'ai pas mal étudié euh, euh, les, les origines des maladies euh, au niveau psychosomatique etc euh, et plein d'autres choses et au final je trouvais que c'était pas satisfaisant il y avait il y avait quand même des pans entiers qui restaient obscurs et qui trouvaient pas leur explication euh, avec ces, ces données là et euh, bah, y a ma fameuse tante Arlette euh, père à son âme qui qui qui, qui pratiquait donc euh, l'hypnose régressive de manière euh, totalement euh, comment dire, novatrice et, et, et gratuite, je tiens à le souligner, parce que c'était euh, quelque chose d'assez particulier. Et j'ai fait une séance avec elle, et j'étais jeune, hein, j'avais peut-être 25 ans, quelque chose comme ça. Mmh. Et ça a répondu à beaucoup de questions qui étaient en suspens et auxquelles la psychologie n'avait pas su répondre.
0: Et ça a peut-être
1: été ça, mon déclic. Ouais.
0: Mmh. Ok. Euh... Par exemple, euh, enfin, si on ne rentre pas trop dans l'intime, euh, qu'est-ce que vous avez pu comprendre dans ce, dans ce sujet, euh, enfin, via cet exercice, que la psychologie ne vous aurait pas apporté comme, comme élément
1: hum, Mes relations avec ma mère. Ah. <rire> voilà, y Il avait, y avait un contentieux, dont évidemment je n'étais pas consciente, euh, qui datait. De pas mal de temps, et euh, voilà, j'avais fait des thérapies, des tas de trucs, et ça ne donnait rien, en fait. Ouais. Et quand, euh, quand j'ai pu revivre cette, euh, cette scène avec ce contentieux et ce, cette problématique-là, bah, ça a tout dénoué d'un coup. voilà
0: mmh. Ok. Alors, on va en reparler juste après. J'ai juste une dernière question. Euh, alors, vous avez des enfants. Euh, Est-ce que, euh, du coup, cette... cette cette compréhension du monde euh, d'après, est-ce euh, que c'est quelque chose dont vous parlez avec euh, vos enfants Est-ce que vous les éduquez à cet univers-là
1: Oui, bien sûr. <rire> Mais oui, parce que c'est ça me semble essentiel euh, d'avoir cette vision des choses, parce que quand on croit que tout s'arrête <coughs> au moment de notre mort, il y a un sentiment d'urgence, il y a une pression, il y a il euh, y a une, une difficulté à vivre parce que c'est parce que angoissant, parce que, voilà, alors que quand on, on est convaincu que, que rien ne s'arrête et que simplement on évolue, euh, et bien un peu plus déjà on a une, un but dans la vie euh, qui est d'évoluer et puis en plus euh, je, il me semble qu'on a quand même moins de pression et qu'on vit aussi les les départs des, des gens de la famille de manière moins douloureuse. Enfin voilà, c'est un ensemble de choses qui permettent de, de s'alléger et de vivre plus sereinement. Donc oui, je leur en parle. Elles sont pas forcément toutes très réceptives <rire> parce que j'ai trois ouais. filles. Voilà, il euh, y en a une qui est assez réfractaire, mais euh, bon, ça changera peut-être.
0: Ouais, oui, au moins vous avez planté des petites graines. Euh, c'est jamais quoi. C'est ça. <rire> Ok, euh, alors pour les auditeurs qui, euh, qui nous, nous écoutent, euh, on, on s'est connu avec Cécile à peu près il y a un an, euh, quelque chose comme ça, euh, puisque euh, à cette époque-là, vous aviez euh, l'idée d'écrire euh, un livre euh, sur euh, justement bah, le, le sujet de l'hypnose régressive et de ce qu'on pouvait aller traiter avec euh, l'hypnose régressive, Donc, euh, ce qui fait un peu le parallèle avec ce qu'on a dit juste avant. Euh, Comment est-ce que ça vous est venu de, de, de vous dire, tiens, euh, allez, je vais écrire un, un bouquin là-dessus
1: euh, ben En fait, hormis euh, ma tante qui, qui pratiquait ça depuis très très longtemps, je, 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 il me semblait que c'était pas du tout quelque chose de, de, de généralisé. Et puis, j'ai constaté qu'il ben, qu y avait de plus en plus de praticiens et praticiennes qui, qui se lançaient là-dedans. Euh, et ça m'a intéressé, ça m'a interrogé aussi, parce que je me suis dit, euh, ah, que, que se passe-t-il Est-ce qu'il y a une prise de conscience collective Est-ce qu'il euh, y a des nouvelles euh, méthodologies, des formations Enfin voilà, ça m'a posé beaucoup de questions et j'ai eu envie d'y répondre et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
0: Est-ce que du coup, euh, et ça c'est une question que je me pose euh, souvent, Alors, moi je, je pratique effectivement euh, cette, cette, cette hypnose euh, spirituelle, régressive comme on l'appelle, euh, en l'occurrence ma pratique exacte c'est l'hypnose transpersonnelle, euh, est-ce que parmi toutes les personnes que vous avez pu interviewer, est-ce que parmi toutes les, les variantes de cette pratique, vous avez trouvé un éventail assez large où finalement toutes ces pratiques-là elles vont à peu près dans le même sens
1: je dirais les deux. <rire> C'est-à-dire qu'il y a un éventail assez large parce que euh, la, la personnalité de chaque praticien est, est, entre en, en forte résonance avec sa pratique. Donc, euh, selon le, le parcours de, du praticien ou de la praticienne, selon euh, sa formation, selon ses croyances, selon... Voilà. Euh, la, les séances ne vont pas forcément être euh, du même type même si il euh, y, y a une constante qui est la, la mise en, en sommeil entre guillemets de, du consultant et puis voilà mais il euh, y a en même temps quelque chose de, de similaire qu'on retrouve partout c'est la volonté d'aider déjà euh, une, une bienveillance, une empathie vis-à-vis -vis des consultants qui est voilà, qui, qui est euh, généralisée et puis des résultats <rire> ouais. parce que toutes les personnes que j'ai pu interroger, que ce soit des patients, enfin des consultants ou des praticiens, il euh, y avait toujours eu des résultats, pas forcément ceux qui étaient escomptés à l'origine ouais. mais en tout cas il y avait toujours un changement positif qui était, qui était constaté au
0: final. Et, et euh, du coup, par rapport à l'idée de départ que vous aviez quand vous avez décidé d'écrire ce livre-là, et, oui. euh, et à la fin du, du livre, quand vous avez terminé, vous avez écrit le mot fin, euh, oui. est-ce que vous avez dévié dans votre, dans votre idée du livre Est-ce que vous avez appris des choses Est-ce qu'en est qu en fait, l'idée euh, de départ, elle était conforme au résultat hum...
1: Euh, je, suis, je suis partie sans idée préconçue, donc, euh, donc je ne peux pas trop vous répondre parce que je ne savais pas ce que j'allais trouver. C'était euh, vraiment ouvert et euh, peut-être que je m'attendais à, euh, à moins de professionnalisme, peut-être, ouais. Peut-être que, que je craignais euh, plus de charlatanisme, plus du luberlu, plus de. Ouais. Voilà. <rire> <rire> ouais, mais en... bon, euh, ouais, c'est le seul bémol que je mettrais parce qu'après, euh, je n'avais vraiment pas d'idée préconçue sur ce que j'allais trouver.
0: D'accord, et du coup, dans le champ de tout ce qui peut être traité euh, par l'hypnose spirituelle, il y a des choses que, que, dont vous n'aviez pas idée ou globalement vous aviez quand même une bonne, euh, bonne vision d'ensemble.
1: Globalement, j'avais une bonne vision d'ensemble, même si euh, je pensais quand même que ça s'adressait plus euh, aux troubles euh, psychiques, on va dire, et relationnels, qu'aux troubles physiques. Eh oui. Et dans mon enquête, il s'est avéré qu'il y avait largement autant de, de réussite sur le plan physique que sur le plan relationnel ou psychique.
0: D'accord, eh oui, c'est intéressant ça. Euh, c'est ouais. vrai que c'est vrai que là, moi je dis toujours la palette de ce qui peut être euh, déjà visité, exploré euh, en séance, elle est infinie euh, quasiment. Et, euh, et puis la palette aussi de ce qui peut être traité, ce qui peut être euh, bah ouais, euh, voilà, de, de ce qu'on peut aller euh, essayer de, de guérir ou d'atténuer, elle est aussi mmh. euh, extrêmement extrêmement large quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Euh, il y a, la médecine a énormément de chemin à faire. On sait, elle, est, elle est très mécanique actuellement, alors, alors que ce n'était pas le cas. Euh, notamment dans l'Antiquité au Moyen-Âge, elle était beaucoup plus globale et holistique. Mais euh, voilà, l'hypnose régressive, clairement, euh, quand on a fait le tour de tous les médecins possibles et que ça fonctionne pas, c'est une option euh, très intéressante.
0: À votre avis, qu'est-ce qui fait qu'il y a des pays dans lesquels euh, bah, c'est beaucoup plus développé bah, Je pense à tout ce qui est euh, Amérique du Nord, par exemple, mmh. où euh, bah, l'hypnose spirituelle, euh, bah, c'est eux qui ont un peu ouvert, le, ouvert le, le, la voie. Euh, ouais. Qu'est-ce qui fait que c'est si ouvert là-bas et que chez nous, c'est encore quelque chose de très, euh, bah, très finalement euh, confidentiel quoi. Pas tant que ça, c'est pas si confidentiel ça. que ça, non.
1: non. même si c'est moins répandu que les ostéopathes, mais euh... mais euh, non, ça se développe vraiment beaucoup. Euh, je pense que si ça s'est vraiment beaucoup beaucoup développé aux États-Unis, c'est parce que euh, ils ont. il enfin, y a deux raisons. Je, je vois deux raisons. La première, c'est que le mouvement New Age a quand même été très 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 fort là-bas. Pendant, enfin, depuis les années 90 jusqu'aux années 2010 à peu près. Donc, il euh, donc, y a beaucoup de gens qui se sont ouverts au développement personnel à travers ça, beaucoup plus qu'en France. donc Ça, c'est la première raison que je donnerais, donc, y compris euh, des, des psychiatres et des, des médecins, etc. Et la deuxième raison, euh, je pense que c'est lié au fait que les, les, les Américains ont, ont, ont moins de ont moins de tabous que nous. Ils sont, euh, ils sont plus ouverts de manière générale à, à, à l'irrationnel, entre guillemets, à ce qui échappe à leur entendement. Enfin, Descartes, il était français, voilà. Et, et je crois que ça fait partie de... Même si ça a plein d'avantages, bien sûr, hein, mais ça fait partie de nos, nos freins, on va dire. Mmh. Ouais. Il me semble que c'est pour ça.
0: Oui, oui, oui. Effectivement, euh, on, porte, on sent qu'on porte ce bagage culturel qui fait que c'est toujours un petit peu… Euh, bah, même nous, quand on, quand on va dire ce qu'on fait, ce euh, n'est pas trop mon cas, moi, euh, mais il euh, y a toujours un petit peu le bémol de est-ce qu'on va être jugé, est que… Mmh. Euh, comment est-ce qu'on va être perçu, en fait, quand on travaille dans ce… Dans ce...
1: Exactement. Et, et si on veut faire un parallèle, euh, dans les pays anglo-saxons, parce que c'est aussi vrai en… En Grande-Bretagne, euh, on peut s'habiller n'importe comment, avoir des cheveux verts et, et une jupe écossaise, tout le monde s'en fout. Alors qu'en France, évidemment, on va tout de suite être, être jugé, être moqué, euh, etc. Et, et ben, ce porte, le regard porté sur l'apparence des, des gens, euh, il est le même sur euh, leurs croyances et, et leurs euh, et leur, euh, leur pratiques, etc. Donc... Euh, voilà, on est beaucoup dans le jugement en France, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ouais.
0: Bon, heureusement, il y a quand même une, euh, une éclaircie, c'est-à-dire qu'il y a quand même euh, un, un changement euh, d'état d'esprit euh, qui est plutôt récent. Vous, vous le ressentez, euh, cette, cette ouverture à ces, ces sujets-là
1: Alors, je l'ai senti très, très fortement il y a quelques années, en fait. Euh, où j'avais l'impression que tout le monde changeait de paradigme. C'était il y a ouais, 3-4 ans, par là. Euh, et j'ai l'impression que la, la vague est sur la fin. C'est-à-dire que, fin, personnellement, hein, ce n'est peut-être pas vrai ce que je dis, moi, c'est juste mon ressenti, mais je ne vois plus autant de gens euh, s'ouvrir à ça qu'il qu y a 3-4 ans. Ah, d'accord. Ouais.
0: ouais. Intéressant. Euh, ok. Ok ok c'est intéressant euh, j'ai je... pas le j'ai pas le recul j'ai pas le même recul que vous là, sur sur sur, euh, sur les 3-4 ans mais euh, ok ouais je, je... c'est intéressant en tout cas comme comme position je j'ai je... jamais entendu ça euh, mais c'est <rire> vrai que il y avait aussi beaucoup de enfin, ça, ça moi plus ce que je le perçois c'est que ça partait un peu dans tous les sens et que là mm -hmm. ça a tendance à euh effectivement, être euh, peut-être plus se concentrer. Et il y a peut-être aussi, euh, c'est là aussi l'afflux de thérapeutes dans toutes les, toutes les disciplines, et des disciplines qui sont euh, extrêmement, extrêmement variées, euh, peut-être qu'au bout d'un moment, ça, 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 ça s'essouffle, ce mouvement-là aussi.
1: Oui, ou peut-être que justement, quand il y a eu cet éveil, entre guillemets, euh, il, y a, il y a quelques années, euh, ça a été comme un, un tsunami, et que ben, ceux qui devaient... Euh, Passer de l'autre côté du miroir l'ont fait, et, et du coup ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils restent sur leur position, c'est peut-être juste ça aussi, je sais pas.
0: Ok, euh, pour en revenir du coup euh, au sujet de ce livre, donc euh, ce qu'on avait fait nous il y a, il y a un an, euh, et là donc je, je m'adresse aux auditeurs, euh, c'est que bah, j'avais voulu vous faire... Euh, expérimenter, disons, ce qui ce qu est euh, une des deux séances que je pratique, c'est-à-dire les séances avec Medium, mmh. qui sont un petit peu de, différentes de ce que vous aviez fait euh, jusqu'à présent, de, de votre historique personnel. Mmh. Euh, comment, euh, un an après, euh, comment, quel, quel souvenir vous en gardez
1: Un très beau souvenir. <rire> un très, très beau souvenir. Euh, C'était très relaxant en fait, euh, le fait qu'il y ait euh, la médium virginie, parce que bah, la seule fois où j'avais testé l'hypnose régressive, donc avec ma tante, j'étais stressée quand même de, 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 de savoir dans quoi j'allais m'embarquer, de ce que j'allais vivre. Voilà, il y avait un stress qui, sans doute, m'avait bloqué en partie, euh, alors que là, je n'avais pas du tout ce stress-là. Donc voilà, Premièrement,
0: c'était... A... Oui, première, ouais, elle dit... Elle est... ouais, je sais pas si vous
1: et puis, deuxièmement, c'était bluffant, parce que bon, euh, j'avais aucun doute sur, euh, sur les capacités médiumniques de, de Virginie, mais euh, ouais, il s'est passé deux, trois choses dans, dans la séance qui touchaient à, à des êtres chers qui sont partis il n'y a pas si longtemps que ça et euh, qui... Euh, Enfin, dont j'ai pu avoir une communication qui était vraiment extrêmement ciblée, c'est ce que je raconte dans le livre. Personne d'autre au monde pouvait dire une chose pareille.
0: Ouais. Et voilà,
1: ça m'a beaucoup touché.
0: Ouais. Mais et euh, avant de faire cette séance, est-ce que vous aviez euh, quelque part un doute sur le fait qu'une qu médium comme ça euh, mise sous état d'hypnose puisse se connecter aussi euh, aussi facilement, aussi purement, je dirais, oui. à votre votre énergie, ouais.
1: Oui, clairement, j'avais un doute.
0: <rire> <rire> C'était quatre, bah,
1: hein, c'est ça? Bah, oui, oui, mais bon, après, j'avais un doute, mais je me disais, on va bien voir aussi. Hein. Je ne m'étais pas dit non, de toute façon, ça ne marchera pas. Mais j'étais curieuse de voir le, le tour que ça allait prendre parce que, bah oui, parce que quoi, la facilité avec laquelle elle s'est connectée sur, euh, sur mes, mes énergies, ça m'a. Je m'y attendais
0: pas. Ouais. C'est rigolo parce que euh, moi, en tant que, que, bah, que cartésien, à la base aussi, euh, j'ai toujours un peu cette, cette euh, de doute en moi, euh, d'une partie, même s'il est infime, de, de savoir si ça, va, si ça va fonctionner. Et puis, et puis en même temps, j'ai tellement envie de, que ça se passe bien pour les consultants qui viennent me voir que bah, j'ai je, 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 voilà, je, toujours cette petite crainte. Et euh, à chaque fois, en fait, à chaque fois, c'est aussi, aussi beau, c'est aussi juste il euh, n'y a pas une seule fois où je me suis dit tiens là on est passé à côté quoi mmh. euh, et, et et du coup bah, c'est c'est ouais, assez bluffant en fait c'est ça le mot c'est assez euh, systématiquement assez incroyable en fait qui peut se passer exactement ouais. ah,
1: c'est à vivre vraiment <rire> j'encourage vos auditeurs à essayer parce que c'est justement encore mieux si on n'y croit pas ouais. <rire> parce que là, on se rend compte que ça, ça ouvre des portes extraordinaires. Moi, j'y croyais, puisque j'avais déjà fréquenté pas mal de médiums, etc., mais, euh, mais pas, pas sur mes, mon passif ou mes énergies. Donc, euh, ouais.
0: Et du coup, à quelqu'un qui voudrait tenter, euh, tenter l'expérience de l'hypnose spirituelle, vous lui conseillerez plutôt euh, de, de le tenter par lui-même ou de, ou de faire avec le médium Comment on que vous pourriez... Je pense,
1: je pense que le médium, c'est bien pour les gens qui ne savent pas lâcher prise. <rire> pour, pour ceux qui, qui ont un mental très fort, pour ceux qui, euh, qui ont une appréhension, pour ceux qui, euh, qui, qui sont dans le doute. Enfin bref, euh, pour tous ceux qui ne sont pas prêts à plonger dans le grand bain tout de suite. Quoi. Voilà. Mmh. Mmh. Après, pour ceux qui sont déjà très avancés dans une expérience spirituelle, qui ont déjà fait des voyages astraux, des choses comme ça, ce n'est pas forcément nécessaire. Enfin, oui,
0: voilà, ce n'est pas sûr. forcément nécessaire. C'est ça. Ouais, effectivement, je pense que la, la, donnée, euh, la donnée clé, c'est la capacité à lâcher prise et à laisser venir les informations euh, sans, sans qu'il y ait de, de peur ou de contrôle mental d'une manière ou d'une autre. Quoi. Voilà, exactement. Ok, euh, donc ce livre, euh, il est paru maintenant il y a quelques mois, je crois que c'était au mois de juin, si c'est une bêtise. Oui, c'est ça, début euh, juin. Et donc, on peut le trouver euh, un peu partout, j'imagine
1: Oui, dans toutes les librairies, sur les, les librairies en ligne aussi. C'est la maison d'édition Erol, donc euh, la diffusion est très large.
0: D'accord, et le livre s'appelle donc Karma Thérapie.
1: Exactement, Karma Thérapie, voilà, donc, Explorer pour... vos vies antérieures.
0: Exactement. Donc pour résumer, si vous souhaitez euh, eh bien comprendre tout ce qu'on peut aller euh, visiter en séance, si vous souhaitez euh, aussi avoir le témoignage du coup, de la séance de Cécile, et eh bien euh, n'hésitez pas à vous procurer le livre donc Karma thérapie. Voilà, vous pouvez pas passer à côté. Et euh, continuant du coup sur l'aspect karmique, euh, il y a un autre, euh, vous l'avez vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une autre de vos de, 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 qui est l'astrologie, euh, plus de 20 ans, c'est ça, à, à travailler sur le sujet. Ouais. Ça aussi, comment, comment est-ce que c'est arrivé dans votre, dans votre vie, l'astrologie
1: <rire> Alors, c'est assez marrant parce que <rire> ma grand-mère euh, était féru de numérologie. Donc, pas l'astrologie, hein, la numérologie. Et donc, elle m'a initié, j'ai étudié ça et j'ai trouvé que pardon en numérologue, hein, mais que ce n'était pas très satisfaisant. <rire> Ça ne fonctionnait pas très, très bien. Euh, et du coup, euh, ben, je me suis penchée sur quelque chose d'assez proche, qui est l'astrologie. Alors, pas l'astrologie des, des horoscopes euh, Télé 7 jours, hein, la, la vraie astrologie avec euh, le calcul du thème de naissance et puis euh, les planètes dans les maisons, etc., et, et donc, euh, je me suis amusée à faire le thème de plusieurs de mes proches. Et là, euh, la surprise, la euh, révélation, bah, ça fonctionnait extrêmement bien. En fait, j'avais un descriptif de leur caractère <rire> euh, qui était euh, totalement juste. Euh, donc, euh, ça, ça a été une première étape. Euh, donc, j'ai approfondi les différents éléments, etc. Et puis… Euh, et puis, j'ai découvert au fil de mes recherches l'astrologie karmique. Et donc, j'ai fait le même petit exercice. Je me suis amusée à dresser le, le thème karmique de pas mal de mes proches. Et, et c'était encore mieux parce que, parce que si je, enfin, je l'ai fait sur des personnes qui avaient un certain vécu, donc des gens de 50, 60, 70 ans. Et on voyait tout le déroulé de leur vie. Donc, c'est un, un programme, en fait, qui, qui nous est assigné, mais pas, pas de manière... Euh, Arbitraire puisque c'est nous qui le choisissons. C'est notre chemin d'évolution. Ça nous dit d'où on vient, euh, pourquoi on a telle et telle problématique, pourquoi on a tel et tel euh, blocage. Et euh, ça nous indique quels éléments on peut utiliser pour dépasser ces problématiques et ces blocages. Donc c'est magique parce que l'astrologie karmique, en fait, c est, c est, pour moi, c'est l'outil ultime pour euh, réussir sa vie et, et être heureux. Ouais.
0: Ah oui. Ça c'est incroyable. Euh, euh, J'ai une première question hyper pratique. Euh, si demain euh, je pars de zéro et je veux m'intéresser à l'astrologie, combien de temps il me faut pour euh, réellement pouvoir me former et comp y comprendre quelque chose et être, ca être capable d'effectuer de, de, des thèmes
1: euh, je dirais, euh, ça dépend du hein, le temps que vous y consacrez. <rire> si c'est 8 heures par jour, ça va être relativement rapide. Mais euh,
0: non, euh, sérieusement,
1: il faut bien 3, 4 ans minimum. Oui,
0: ouais, parce qu'en fait, vu d'un aspect un peu extérieur, euh, ça a l'air d'être un sujet extrêmement complexe. D'ailleurs, quand on regarde des, des vidéos d'astrologues ou même quand on fait une séance, euh, ben, on mmh. se dit ah bah t'as ta planète là euh, et là il s'est passé ça il y a une rotation et, et en fait on est ça.
1: Rien. <rire> Ouais ça c'est vrai que c'est très très technique en fait c'est extrêmement technique parce que il y a des tas de termes euh, euh, qui sont pas habituels il y a des, des positions à calculer des degrés etc c'est assez proche euh, de la physique finalement d'une certaine manière et, et c'est pas du tout anodin hein. c'est que Qu'est-ce que ça nous dit l'astrologie Ça nous dit qu'il y a des énergies, puisque les planètes, elles, elles symbolisent et elles, elles incarnent des types d'énergie. Et c'est ces, ces flux d'énergie qui vont nous, qui nous, nous façonnent et qui nous influencent à certains moments de notre vie et qui nous poussent dans telle ou telle direction. Voilà, c'est rien d'autre que des énergies.
0: Ouais. Oui, ben, mmh. je dis souvent dans mes, dans mes épisodes que tout est énergie. Et que si mmh. on comprend euh, tous les sujets sous l'angle de l'énergie, bah, justement, on peut arriver à, à comprendre, à percevoir plein de plein de choses en fait, à, à avoir un regard un peu différent sur euh, sur tout un tas de, de, de choses qui peuvent se produire.
1: Exactement. L'exemple que je donne souvent quand les gens sont sceptiques face à l'astrologie, en disant oh, les planètes ça peut pas nous influencer n'importe quoi. Si <rire> oui, bah regardez la lune et les marées et puis ce que ça peut avoir comme influence sur les cycles des femmes, juste ça. Voilà, c'est tangible, c'est concret et ça se passe tout le temps et, et c'est juste la Lune. Donc euh, les autres planètes, a fortiori, elles ont encore plus d'influence sur nous. Et, euh,
0: et euh, donc, donc j'ai bien compris euh, l'astrologie le, le, le puis astrologie karmique. Euh, ouais. Concrètement, c'est quoi la différence En fait, c'est j'ai du mal à me représenter l'angle de vue qu'on peut avoir, enfin, ce qu'on peut aller chercher avec l'astrologie classique. Je ne sais pas s'il si existe une astrologie classique. Euh, le, le, la pratique conventionnelle et mmh. la différence de ce qu'on peut aller percevoir avec le karmique euh,
1: alors d'un point de vue technique euh, l'astrologie karmique elle se fonde sur des points entre guillemets fictifs c'est à dire euh, les, qui sont calculés à partir du thème de naissance okay. donc, euh, donc voilà, c'est pas, euh, pas Jupiter ou Neptune qui entre en ligne de compte ce sont des points fictifs mais euh, calculé très très précisément. Euh, et l'astrologie karmique, elle est, elle est, elle est différente oui de l'astrologie conventionnelle au sens où il y a moins d'éléments à prendre en compte. Euh, il y a moins d'éléments et il y a, mais, mais ils sont plus forts. Voilà je pourrais le dire comme ça, c'est-à-dire qu'il dresse un, un parcours euh, avec moins de détails, même s'il y en a,
0: c'est de... des lignes de force, voilà,
1: c'est des lignes de force, on peut dire ça comme ça.
0: Ça veut dire qu'on va plus au, au cœur du, du sujet, c'est-à-dire qu'on va, on va, on va moins s'éparpiller, c'est ça Oui, on peut le dire comme ça, euh...
1: ça nous dit… Pour être un tout petit peu concret, parce que <rire> euh, ça nous dit voilà, vous avez, vous avez vécu tel type de vie. Ce n'est pas hyper précis, ça ne va pas dire si vous étiez charbonnier euh, euh, ou, euh, ou médecin en, 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 dans la Grèce antique, euh, mais ça va dire que vous, vous étiez dans tel type d'énergie. Est-ce que c'était une énergie qui était plutôt tournée vers vous, plutôt tournée vers les autres Est-ce que, euh, est que vous aviez besoin de vous de vous confronter aux questions de pouvoir ou pas, voilà, ce genre de truc. Et, et c'est symbolisé par un signe. Je vous donne un exemple très concret, j'en parlais avec ma fille hier soir, euh, elle était, elle, dans l'énergie du bélier. Et elle a 25 ans maintenant, et elle n'arrive pas à s'en sortir de cette énergie du bélier qui la caractérise vraiment, alors que son chemin, c'est d'aller vers l'énergie de la balance. Et elle me dit c'est très dur j'y arrive pas et je dis mais c'est normal que tu n'y arrives pas puisque euh, précisément c'est ton chemin de vie il va te falloir toute ta vie pour y arriver donc on y va tranquille puis qui va piano tu vas intégrer les choses petit à petit la vie en fait que tu vas mener va te transformer euh, sans même que ce soit volontariste de ta part vers les énergies de la balance voilà par exemple
0: d'accord D'accord. Donc, donc euh, ce que j'entends euh, en lame de fond, c'est que, par exemple, je, je, je peux savoir quel est mon chemin de vie. En gros, qu'est-ce que j'ai décidé quand j'étais sur les plans euh, désincarnés Qu'est-ce que j'ai décidé mmh. de venir expérimenter euh, C'est ça. Et, euh, et de comprendre, voilà, grâce à, grâce au, à, à la position des planètes, c'est ça mmh. euh, si, je, si je suis venu expérimenter tel ou tel sujet et euh, comment, peut-être, je vais pouvoir le, oui. le, le, le dépasser, c'est ça
1: Exactement. Alors, ça met, ça met beaucoup l'accent sur nos blocages et comment les dépasser. Euh, ça, c'est vraiment au cœur du sujet, avec la lune noire. Mais euh, l'idée, c'est de comprendre, oui, le, en, où, où notre âme veut aller, c'est-à-dire dans quel sens elle veut évoluer, parce qu'elle est forcément riche et Complexe, euh, mais elle, elle s'est rendue compte qu'il y avait certains certaines choses à travailler dans certains domaines particuliers parce qu'il y a le signe qui nous indique euh, euh, le chemin vers lequel on va aller, mais il y a aussi les domaines avec les maisons. Et il y a 12 maisons et chaque maison correspond à un domaine. Par exemple, la maison 1, c'est la personnalité, la maison 2, c'est l'argent, les possessions, etc. Et donc, selon le placement de notre euh, le nord et de le sud, on va savoir si c'est plus... Euh, dans notre carrière, dans notre vie amoureuse, dans nos rapports avec nos enfants, dans notre rapport avec notre corps, etc. Il y a plein, plein de domaines. Euh, c'est là-dessus qu'on va axer notre évolution.
0: D'accord. Ah, ouais. Et, et euh, qui dit euh, karmique, dit parfois karma, est-ce qu'on mmh. va, on va comprendre, on va, on va pouvoir voir si on a des choses à nettoyer ou à, à rééquilibrer, je dirais Oui, voilà. c'est ouais. mieux rééquilibrer. Oui ouais.
1: Oui, oui, bah ben oui, ça c'est tout l'aspect donc euh, le sud des lunes noires qui sont les conséquences de, de ce qu'on a fait euh, avant euh, et, qui, et qui nous impacte au quotidien. Hein. Ça peut être euh, des choses aussi basiques que euh, euh, je ne sais pas moi, la, la peur des autres, la, peur, la, la difficulté à donner sa confiance, euh, l'anxiété, voilà, typiquement quelqu'un qui était avant dans l'énergie de la Vierge. Euh, bah, pendant toute son enfance et son adolescence, il va être hyper anxieux, il va détester les changements, euh, il va être très préoccupé par sa santé, etc. Euh, et, et, et il va vivre des choses qui vont, qui vont faire que petit à petit, ça va s'apaiser et qu'arriver à la maturité, euh, ce sera, il aura tourné cette page-là et il ira vers d'autres choses. Et c'était le but de son existence.
0: Euh, Est-ce que si, euh, si, euh, je sais pas, si, si demain je le fais, enfin euh, je vous demande un thème sur euh, un enfant, un enfant qui je sais pas, dans ses premières années de vie, on peut arriver, mm -hmm. vous pouvez arriver à, à, à quelque part euh, dessiner un peu le, euh, bah les, tout ce qui va, ce par quoi il va devoir passer, ce qu'il va devoir travailler mm
1: -hmm. Oui, bien sûr. D'accord. Ah oui, c'est un, un programme, c'est-à-dire
0: euh, un
1: programme euh, où il y a quand même le libre arbitre. Hein, on n'est pas, on peut aussi décider que, bah non, j'ai pas, j'ai pas envie d'évoluer comme ça. Ça m'intéresse pas ça. Ou alors c'est juste trop dur. Euh, j'ai trop chargé la barque. Euh, je, je pensais que j'avais des ressources, mais je les ai pas, donc je laisse tomber. Et puis euh, je le ferai une prochaine fois où, où je me mettrai un programme moins, moins difficile. à à réussir mais euh, clairement c'est un programme de vie pour euh, sur, sur notre chemin d'évolution euh, pour, pour nous comment dire pour nous perfectionner j'allais dire mais c'est pas le mot pour euh, pour nous rendre plus complet voilà
0: ouais. plus complet d'accord euh, est ce que euh, j'allais j'avais une question euh... Est-ce qu'on peut, par exemple, arriver à savoir, souvent, euh, je sais pas, il y a, il y a des épreuves comme, comme euh, importantes dans une vie, qu'on s'est planifié, comme, je sais pas, euh, faire l'expérience du deuil, ou euh, bah, de la transformation grâce au deuil, ou, ou ce genre de choses. Ça, c'est le genre d'information qu'on va pouvoir trouver
1: Oui, oui, par exemple, euh, si on a un nœud en, en scorpion, euh, le scorpion, c'est l'énergie du changement et c'est l'énergie de la résurrection, c'est Pluton, donc c'est euh, le monde souterrain qui, 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 qui est euh, en, en résonance avec le monde des émotions, des choses comme ça. Et donc, si on a un énorme scorpion, on va très probablement être confronté à des changements euh, douloureux au niveau émotionnel et ça va passer par beaucoup de pertes. Donc, des deuils, mais ça peut être des gens, mais ça peut plus symboliquement euh, être un père qui nous rejette. Ça peut être des choses comme ça. Voilà.
0: Mmh, oui, donc des, des, des choses douloureuses à, à vivre, c'est ça
1: ouais Alors que si on a un noir en taureau, c'est l'inverse qui va se passer. Là, c'est programme carpe diem à fond. Ça, c'est <rire> génial. <rire> euh,
0: J'avais une question. Et qu concernant la... la... Donc on sait ok qu'on a qu'on a ces événements là des trucs qui vont nous arriver sur le coin de, de la figure là dans, dans notre incarnation est-ce qu'on arrive à, à plus ou moins les les dater entre guillemets savoir non, que, euh, non. non. enfin
1: il y en a qui il y, y a une part des astrologues qui qui, qui donnent des cycles ouais, ouais avec euh, voilà des moments clés euh, j'ai pas pu enfin de ce que j'ai constaté, ça marche pas à tous les coups, donc j'aurais tendance à dire non.
0: Ouais, ce qui paraît logique en fait, parce que d'après ma compréhension des choses, donc on va se fixer, encore une fois, quand on est avant notre incarnation euh, dans les autres plans, les plans subtils, on va se fixer des des, des épreuves, des expériences. Euh, oui. des, je dis pas forcément des épreuves d'ailleurs, parce que ça peut être tout à fait des choses très sympas, des expériences, euh, x expériences. Mais après, euh, comme on a toujours cette part de libre-arbitre, peut-être qu'on eh va décider d'aller de, d'expérience de, en expérience en prenant la voie longue. Et donc peut-être voilà. que ça décale d'autant dans le temps les, les, ces expériences, c'est ça
1: Exactement. Disons qu'il y, y a sans doute des fenêtres euh, de tir <rire> <Ouais>. <rire> où les, les événements vont, être, vont un peu se bousculer, vont un petit peu plus nous inciter à la transformation mais on peut tout à fait résister et ne pas donner suite, auquel cas euh, la transformation n'aura pas lieu. Ouais.
0: Est-ce que, euh, est -ce que cet outil, il peut nous, apprendre, nous en apprendre sur les circonstances futures de notre départ, de notre mort Non. Non. Non, clairement pas. Ok. Est-ce mmh. que, euh, et ça, ça me permet d'enchaîner avec une question sur vos, vos croyances, est-ce que, selon vous, euh, Enfin, c'est un de mes questionnements actuels. Est-ce qu'on se fixe, euh, donc dans tout ce qu'on se planifie en tant qu'âme, est-ce qu'on se fixe une date et une heure de mort, et c'est celle-là et on n'y passera pas, enfin, ça ne changera pas, ou est-ce qu'on se fixe plusieurs rendez-vous, entre guillemets, euh, comme des scénarios potentiels, et qu'on va activer l'un ou l'autre selon euh, le déroulé de notre vie
1: alors, ma croyance en la matière, c'est que euh, on n'a pas de date de fin prédéfinie, euh, même si euh, vous en connaissez certainement, j'en ai rencontré aussi un certain nombre, il y a des gens qui, qui savent dès l'enfance quasiment, enfin, ou l'adolescence, disent « moi, je mourrai à tel âge ». Et le fait est qu'à tel âge, ils s'en vont. Euh, voilà, on, on Enfin, moi, j'en ai rencontré euh, un certain nombre. Euh, donc, cela il pose question parce qu'il semblerait qu'il y ait une date prédéfinie. Euh, Mais en dehors de ces gens-là, il me semble qu'on on vit tant qu'on a l'énergie pour a, accomplir au mieux les, les évolutions qu'on a choisi d'expérimenter. De, Et euh, je vous donne un exemple très, très simple. J'ai une grand-mère qui, qui est très, très âgée. Elle a 100 ans. Et elle ne comprend pas ce qu'elle fait là. Elle dit « mais je, tout le monde est mort autour de moi, je ne peux plus rien faire parce que son corps il a, il est très très usé, donc elle est très limitée dans, dans ce qu'elle peut faire. » Et elle dit « je ne comprends pas pourquoi je suis là, pourquoi je suis là, je n'ai plus rien à faire de ma vie. » Et je lui dis « c'est là que tu te trompes, il y a un truc que tu n'as jamais fait de toute ta vie, et peut-être que tu avais programmé de l'expérimenter, c'est justement de ne rien faire. » Parce que c'est une femme hyperactive qui, dès l'âge de 12 ans, travaillait et qui faisait mille milliards de choses dans, dans chaque journée. Et là, elle est confrontée pour la première fois de sa vie à l'impossibilité de s'activer. Et comme elle est verso et, et qu'elle est très versée dans la spiritualité, etc., et je lui dis justement, là, il faut peut-être que tu expérimentes quelque chose de très important pour toi qui est la contemplation. Alors, elle réfléchit là-dessus, mais elle a du mal, elle résiste. Et ça fait des années qu'elle résiste. Et je, je lui dis, tant que tu résisteras, bah, tu resteras. Voilà, <rire>
0: tant <rire> pis pour chaud.
1: toi. <rire> mais voilà, pour moi, c'est un bon exemple, parce qu'il y, y a des gens qui meurent très jeunes, d'autres très vieux, on se demande pourquoi. L'adage habituel, les meilleurs partent en premier. Bon, il est très discutable à mon sens. Euh, c'est juste qu'ils n'ont pas eu le temps de faire autant de bêtises que les autres. <rire> euh, non, je crois que tant, tant qu'on a les ressources et l'énergie pour euh, pour évoluer, ben on le fait quoi, tout simplement. Parce que c'est le but de la vie.
0: Ok. Euh, Est-ce que dans votre outil, euh, l'astrologie karmique, vous arrivez à déceler si euh, une âme elle est plus ou moins, euh, elle a plus ou moins de vécu? Plus ou moins d'expérience, de, si euh, entre guillemets une sorte de sagesse. Alors, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de notion de comparaison entre d'une âme et une autre. Hein, mais euh, forcément, il y a des âmes qui ont plus expérimenté que d'autres, ce euh, qu'on appelle des vieilles âmes. Est-ce que, est-ce que ça, on peut arriver à le percevoir à travers un. Thème
1: non, non, non. clair. Oui. Je, je réfléchis en même temps, mais non. On a, on, a des, des indices, euh, <coughs> on a des indices euh, sur l'évolution qui est plus ou moins accomplie, c'est-à-dire que selon le signe euh, vers lequel on, on doit tendre ou celui d'où on vient, on, on peut avoir déjà un petit aperçu. Par exemple, quelqu'un qui va avoir un, un nord, parce que les signes, en fait, les douze signes, la succession des douze signes, c'est un chemin d'évolution. C'est-à-dire qu'on part du bélier qui est… Euh, le moi, la personnalité, le jeu, et on arrive à la fin au verso qui est l'universalité, la communauté humaine. Et les douze étapes, c'est un peu comme les douze travaux d'Hercule, <rire> marque une, 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 une évolution à chaque fois vers voilà, le, la conscience cosmique et, et le, la, la dilution dans le grand tout, je dirais.
0: Ok. Euh... Est-ce que euh, donc si on n'arrive pas à savoir s'il y a des, s y a, des s y a des âmes euh, qui sont bon, en tout cas on a du mal à le percevoir est-ce que euh, est-ce que il arrive quand même qu'il y ait des âmes qui soient euh...
1: Excusez-moi j'ai dit j'ai dit versos c'était poisson <rire> <rire> je suis <je>
0: rectifie <rire> <rire> Est-ce que il y a des il y a des âmes qui sont euh, dénuées de tout de tout karma en fait, c'est-à-dire vous voyez il y a aucun aucune dette Est-ce ça... que c'est quelque chose qui peut arriver qui, en fait, je pense à, pour, pour, pour préciser ma pensée, mmh. je pense à des âmes qui seraient, euh, qui auraient terminé leur chemin d'évolution, euh, leur chemin d'incarnation, et mmh. qui seraient de retour, mais simplement pour, pour euh, dans une mission d'accompagnement ou d'aide, ou euh, les fameux, ce qu'on appelle les fameux volontaires. Mmh. Euh, Est-ce que ces volontaires-là, sur le principe, sur le papier, j'imagine qu'ils n'ont plus de karma, puisqu'ils sont mmh. sortis du lieu euh, Est-ce que ça, ça peut se retrouver dans, dans un thème
1: C'est une excellente... Euh, je pense en fait que... Enfin, je ne l'ai jamais expérimenté, mais je, je, je suppose que les gens qui sont dans cette situation euh, ne se mettent pas en situation de faire faire leur thème. Et du coup, <rire> <rire> on ne le saura jamais. <rire>
0: <rire> ok, bon, il faut, faut que j'arrive à, 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 à capturer un, un volontaire et vous l'envoyer Voilà, <rire> c'est ça. <rire> ok, euh, j'ai une dernière, une dernière question sur le sujet de, de l'astrologie karmique euh, et de l'astrologie en général. Quand on maîtrise ces outils-là, quand, euh, quand on a ce regard-là, est-ce qu'on n'est pas tenté de, de tout analyser via ce biais-là Alors, si, <rire> on est tenté, Clairement.
1: Ça, est... Ouais, ouais, on est tenté. ça c'est sûr et certain, euh, on me le fait remarquer assez, assez régulièrement parce que je ne peux pas m'empêcher de dire « ah mais ça c'est parce que euh, tu as Jupiter en maison 2 », donc <rire> ouais. euh, on se moque gentiment de moi à cause de ça, donc oui, si on est tenté, après il euh, y a d'autres outils quand même qui, qui sont pertinents et je ne les perds pas de vue, mais euh, c'est… Pour moi, c'est tellement génial et tellement efficient et tellement euh, euh, aidant pour les gens que ouais, je ne peux pas m'empêcher d'y penser, c'est sûr.
0: Ok. Euh, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que vous avez créé un livre sur le sujet.
1: Oui, euh, oui, oui l'astrologie karmique au quotidien aux éditions idéaux. Ouais.
0: Voilà, donc qu'on peut trouver, j'imagine, sur Internet. On peut…
1: Oui, enfin, on peut commander en librairie, il est sur Internet, sur am Amazon, etc. Et là, j'en ai un autre qui sort euh, bah, ce mois-ci. théoriquement. ça a pris un peu de retard. Euh, je me permets d'en parler. <rire> qui est sur l'astrologie aussi, mais pas karmique cette fois. Euh, sur l'astrologie amoureuse. Et, et j'y donne les clés pour trouver euh, son partenaire euh, idéal ce, au niveau astrologique. Donc, vous le... Ceux qui diront le livre. Oui, <rire> le portrait robot de, de la personne qui collera le mieux avec vous, du point de vue de l'astrologie.
0: Ouais. Ok, super. Comment, comment ça vous est venu, cette idée-là <rire>
1: Mais oui. Parce que parce que je vois beaucoup de couples en difficulté autour de moi. Et, euh, et, et ça s'explique assez bien <rire> au niveau astrologique. Je dis « non, mais là, ça ne peut pas marcher, c'est normal. <rire> » Alors évidemment, c'est un travail à faire sur soi aussi pour évoluer. Hein. Je dis ça en plaisantant, parce qu'il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de fatalité, euh, jamais. Ouais. Mais, euh, mais pour ceux qui seraient désireux de, de de s'épargner des années de conflits, des divorces, etc. <rire> Je me suis dit, tiens, ce serait intéressant <rire> de, de, de leur donner un, des pistes pour éviter tout ça. Voilà. Mais bon, c'est un, un clin d'œil. Hein. Bien sûr, il y a plein d'autres choses dans le livre. Ce n'est pas son but ultime. C'est surtout comprendre justement pourquoi on a des difficultés dans son couple. Pourquoi… Il y, a, il y a des thèmes récurrents qui posent problème et comment, surtout, on peut réussir à, à régler tout ça.
0: Ok. C'est du euh... développement personnel, c'est aussi, clairement. Ok. Euh, si des personnes souhaitent réaliser leur thème, euh, leur thème du coup, euh, astrologie karmique, euh, mmh. est-ce que c'est quelque chose que vous proposez
1: oui oui oui, tout à fait sur euh, mon site alors qui n'est pas encore euh, terminé parce que j'ai pas beaucoup eu le temps de l'alimenter mais euh, ça s'appelle karmicastro.com et euh, on peut rentrer en, en contact avec moi via le site et, et sinon karmic euh, j'ai une adresse mail mais qui est indiquée sur le site dans contact donc Voilà.
0: ok ben, je le mettrai euh, sous l'épisode euh, super pour merci pour que les gens euh, s'ils si sont intéressés puissent aller découvrir ce qu'ils sont venus faire sur cette terre et dans cette expérience. <rire> <rire>
1: Génial,
0: merci beaucoup. Euh, donc vous avez parlé de ces trois livres, est-ce qu'il y en a d'autres ou est-ce qu'il y en a d'autres en, en préparation
1: euh, Oui, il y en, a, il y en a un autre en préparation, mais il est encore à l'état de conception, hein. je n'ai pas commencé à l'écrire du tout, et euh, qui va se pencher encore plus sur les énergies, euh, et qui va essayer de... Euh, d'expliquer comment, euh, comment ça fonctionne, en fait, euh, toute cette histoire d'énergie. Alors, euh, du coup, ça va parler de science, hein, je suis désolée, <rire> mais la physique, et la physique quantique en particulier, a énormément de choses quand même à, à nous dire là-dessus. Euh, et donc, euh, voilà faire le lien entre toute cette galaxie euh, d'énergéticiens et de soins énergétiques, etc., et les avancées de la science, euh, pour montrer que, bah, oui, tout est énergie et qu'on peut travailler nous-mêmes là-dessus euh, pour aller bien dans tous les domaines de notre vie.
0: Mm. Super, bah, ça va être passionnant. Je pense que c'est un thème euh, extrêmement, extrêmement riche. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Effectivement, euh, c'est intéressant de faire le pont entre les avancées scientifiques sur le sujet et effectivement, mm. tout, tout le sujet quantique et, euh, et toutes les applications euh, énergétiques. C'est ça.
1: En fait, moi, je me définis comme quelqu'un qui, 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 qui est doué pour faire des synthèses. <rire> et euh, souvent, je vois, c'est assez dommage, je trouve, qu'on qu soit dans une société où on ne fait intervenir que les experts, experts de ceci, experts de cela, experts de machin, experts de trucs. Mais il n'y a jamais de pont entre, entre toutes ces disciplines. Euh, on cloisonne énormément. Et, et à mon sens, c'est ce qui fait défaut. Parce que euh, bah, l'être humain, il ne fonctionne pas avec des cases, hein, c'est un tout. Et on a besoin de, de, de relier les différents domaines de la connaissance pour, pour mieux nous comprendre et mieux comprendre ce qu'on qu doit faire ici. Donc, c'est à ce à quoi je Bah,
0: Merci beaucoup de faire ce travail parce que je suis assez convaincu également que c'est très nécessaire. Donc, merci beaucoup, Cécile. Euh, avant de nous quitter, euh, il y a une question que je pose systématiquement aux personnes que j'interview. Euh, c'est mon petit rituel à moi. Euh, la question, c'est quels seraient le ou les conseils que vous donneriez aux personnes qui s'éveillent à, à ce vaste sujet euh, qu'on peut appeler soit spiritualité, soit euh, bah, le, le, les mondes subtils Hum, alors <rire>
1: plein de choses <rire> euh, je leur dirais que euh, plus on sait de choses et plus on se rend compte qu'on ne sait rien et c'est normal donc euh, il ne faut pas être euh, euh, angoissé par le fait de devoir remettre en question euh, ce qu'on pensait savoir parce qu'au contraire c'est un signe de sagesse donc ça c'est la première chose que j'aurais envie de leur dire et la deuxième, euh, faire confiance à leur intuition parce qu'il y a de tout. Euh, il y, y a des mauvais garagistes, il euh, y, y a des mauvais profs, il y a des mauvais euh, spiritualistes, entre guillemets. Il euh, y a des gens qui donnent toutes les apparences de la bienveillance et de la sagesse et qui, en fait, euh, peuvent faire beaucoup de dégâts. Et ça, vous, on le sait. Dans, dans le fond, on le sait. Si on fait bien attention à notre petite voix, euh, on ne se trompe pas. Donc voilà, je dirais vraiment être attentif à, à l'intuition euh, pour euh, aborder ce domaine-là en toute sécurité et en toute sérénité.
0: Oui, avec le maximum de discernement. C'est ça. Très bien. Euh, encore une fois, grand merci à vous, Cécile. Pour merci euh, à ce vous. Partage. Merci beaucoup. Et, euh, et donc, je répète à tous nos auditeurs que je mettrai donc les liens de Cécile euh, donc les livres, évidemment, mais également le site Internet et euh, la manière de contacter Cécile sous l'épisode, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou euh, sur les plateformes de podcasts.